0: Stúdió Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: A Stúdió Veszprém Podcast mai beszélgető partnere Bech Marian, ki kertészmérnök és egyébként pedig, ha most kisebb képzavarral akarnék szolgálni, akkor azt mondanám, hogy füves ember, vagy füves asszony. Na jó, de már eleve nem stimmel a dolog, hogy füves, mert ugye a bazsalikom az nem fűféle, hanem, mint tudjuk, egy kétszikű növény, és az árvacsalán félékhez tartozik. Tehát a, a, a füves ember vagy füves asszony megjelölés az most inkább csak arra vonatkozik, hogy olyanok, akik sok mindent tudnak valamiről ebben a műfajban, azokat szokták így megjelölni. Na örülünk, hogy itt vagy a beszélgetésünknél, Maria.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: Eh, akkor folytassuk ezen a vonalon, ezen a füvesasszony vonalon, hogyha valaki téged esetleg így jellemezne, hogy te egy ilyen Y-generációs, tanult, urbánus, emancipált asszony vagy, akkor megsértődsz? Akkor ez egy sértő kategorizálás?
2: Nem, én ezt nagyon bírom, úgyhogy szokták így felkonferálni, ha megyek valahova, és hogyha mondani szoktam, hogyha pár száz évvel ezelőtt születtem volna, mert hogy akkor is születtem, akkor lehet, hogy már elégettek volna. <gül> mert, hogy, mert hogy szerintem ez egy jó titulus, és, és büszke is vagyok rá, hogy sokan kérnek tanácsot, vagy akár mondjuk a teáinkat sokan használják különböző problémákra.
1: Még nem tudod, hogy óriási próbatételeknek leszel ma kitéve, mert a környezetemben most minden hölgyet megkérdeztem a <kül> különböző Fűszer növényekkel és egyebekkel kapcsolatban, hogy ők mire kíváncsiak, és mondták, hogy ez kérdez meg, azt kérdez meg, most meg fogom kérdezni, nyilván csak rövid választ lehet adni. Reméljük, nem az lesz a válasz, hogy olvassák el a könyvemet, és abban benne van minden.
2: Minden
0: lehet a válasz. Rövid beszélgetés lesz. <laughs>
1: Na, csak egy kicsit bizar, hogy itt van két férfiú, akik annyira nem konyítanak ez, ehhez, ezt bevalljuk őszintén. Habár én agrármérnök vagyok, de inkább a gyomnövényekhez.
0: Nekem pedig értek.
1: van egy jó könyvem. Jó.
2: is van. A, Laci meg, a, Laci meg ki,
1: a Laci meg kiolvasta azt a könyvet. Nem olvastad ki, én biztos vagyok benne, csak most nagyos koc megmutatod ezt a nézőinknek, hallgatóinknak. A levendulás könyvből meg, mint elhangzott, majd fogunk kapni, úgyhogy lehet, hogy majd lesz itt még műsorismétlés a későbbiekben, hogyha újabb kérdések jutnak eszünkbe. Na, szóval először a bazsalikomról jó. Miért pont ez az elnevezés, a bazsalikom? Minket az afrodiziákum része érdekel leginkább, de biztos ezen ezen kívül van más oka is, hogy ez lett a te meghatározó mondatod vagy címed.
2: Igen, egyébként most itt az új könyvnél a Levendulánál volt, aki megkérdezte, hogy de akkor miért nem a bazsalikom, ha már egy egész könyvet szenteltem egy növénynek. De a bazsalikom azonnal jött egyébként, hogy nekünk mindig volt a kertben fűszernövény, gyógynövény, a nagyszüleim is termesztettek, szüleim is. Viszont bazsalikom az például nem volt. És amikor én az egyetemen gyógynövény Közelebbről megismerkedtem a termesztésével, rájöttem, hogy nem egy bonyolult dolog, egy-egy dől, ugye, egy probléma van vele, hogy egy egynyári növényről beszélünk, szóval sajnos, míg mondjuk Olaszországban évelőként, több éves bokorként is nagyon jól érzi magát a bazsolikom, addig ebben a környezetben sajnos ilyen szeptember-október környékén elkezdi lehullajtani a leveleit, és utána nem visszahúzódik a talajba, hanem elpusztul, ellenben mondjuk a mentákkal, citromfűvekkel, rozmaringokkal. Na és amikor jobban a, a, megismerkedtem a, a bazsalikomnak a termesztésével, akkor arra gondoltam, hogy én is el néhány kis cserében termesztettem, és, és nagyon-nagyon megszerettem az illatát, az ízét, pesztót készítettünk, szárítottam. Úgyhogy nagyon gyorsan elfogyott. Így a következő évben, májusban megkerestem az összes cserepet, ami a kertünkben szüleimmel laktam, akkor még ö, ö, megtalálható volt, és mindenbe a ültettem, úgyhogy semminek nem volt már utána cserép, hogyha kerestek a szüleim, mindenben Bazsalikom volt, viszont ennek az volt a hozadéka, hogy július környékére az egész budafoki domboldal Bazsalikom illatban úszott, és, és mindenki, aki arra felesételt, meg így hogy mennyire finom Olaszország mediterrán illat van a környékem, és amikor 14-ben megalapítottam a kert brendet, akkor valahogy nem is volt kérdés. Egyedül annyi volt a kérdés, hogy kert legyene, vagy Bazsalikomos, nem már foglalt volt az első név, egy debreceni család is egyébként hasonlóan fűszernövényekkel, gyógynövényekkel foglalkoznak, de azt gondoltam, hogy távol vagyunk mi ahhoz, hogy, hogy, hogy ebből probléma lehessen, és még erősítheti is egymást a két név, hogyha, hogyha rákeres az ember, mondom, hasonló a tevékenység, és igazából, így született meg ez
0: a van, van itt egy ilyen logikai kapcsolat, amit én így felfedeztem. Azt mondod valahol, hogy a nyár illata az a bazsalikom illata. Aztán a nyárról meg azt mondod, hogy a szabadság évszaka. Mm-hmm. És akkor én ebből összehakom azt, hogy a, a nyár és a szabadság, akkor tulajdonképpen ez a brand, ez a munka, amit te csinálsz, az neked egy, egy nyaralás és a szabadság. Jól, jól rakom én ezt? Ez a mai napig én? így
2: van. Aha. Igen, nekem van az ére két ö, ö, munkahelyem, amik, amiknél van főnököm, és egy beosztott vagyok, és vannak feladataim, és, és a mai napig megmaradt ez az egész egy, egy szerelemnek, egy hobbinak, egy, ö, egy jó érzéssel tudom most már így, nem is tudom hány éve, hét év táblatából Aha, is ennek, működtetni igen. Igen. ezt az egész kis márkát.
1: Uh-huh. És workshopokat tartasz különböző témákban, amire lehet ugyebár jelentkezni, a szobanövények gondozásától kezdve a rózsákkal, tehát mindennel foglalkozol. Ez azért nem kell igen nagy bátorság, mert valaki elvégzi ugye a Kertészeti egyetemet, meg, meg utána olvas a dolgoknak alaposan. De azért rengeteg olyan kérdés merülhet fel, amire nem biztos, hogy kapásból lehet válaszolni. Szóval ez egy kihívás. Én azt gondolom legalábbis, mint egyetemi oktató mondom.
2: Ö, nem áll messze tőlem azt, hogy azt mondjam valamire, hogy erről most per pillanat nem tudom a választ. Én viszont utána nézek ilyenkor, hogyha van olyan hallgató, aki, aki olyat tett fel, ami, ami hirtelen, én sem tudom, hogy, 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 hogy mit is válaszoljak rá de egyébként pedig a workshopok egy ilyen teljesen véletlenszerűen kúztak be az életembe. Én, én évekig piacoztam Budapesten a kiskert piacra jártam, és ott volt egyszer egy adventi vásár, amikor nem csak, hogy megvásárolhatták a kéz teákat, hanem vittem ki alapanyagokat, és ott összeállíthatták a, a vásárlók a sajátjukat, és ezt nagyon-nagyon megszerették, és ebből nőtte ki magát az, hogy, hogy én utána a jártam, de nem énekeltem, pedig azt is nagyon szeretek, csak nem biztos, hogy másoknak is tetszene, <gül> <gül> hanem, hanem teákat összeállítani, és azóta igen, hogy mondod, rózsákról van, szobanövény gondozási webináriumok, karácsonyi készítő workshop. Sajnos mostanában nem nagyon mertem bevállalni személyeset, mert az volt a tapasztalat az utolsó alkalmakkor, hogy le kellett mondani utolsó pillanatban, vagy nem jöttek el már, úgyhogy most, most idén is csupán online zajlottak ezek az események, de egyébként úgyis nagyon élvezetes volt, ugyanígy online Zoomon keresztül találkoztunk, és mindenki kapott előtte egy szép kis csomagot, abban voltak az alapanyagok, egy-két plusz aprós, apróság meglepetés, és szerintem így is meg lehetett valósítani, de azért teljesen más hangulata van akkor, hogyha, ez tényleg egy ilyen boszorkánykör, általában azért csak, azt mondom, hogy 98%-ban csak nők vesznek ezeken a rendezvényeken részt, és akkor körbeülünk egy asztalt, és gyakorlatilag ott, ott minden szóba jön, nem csak a gyógynövények.
0: Marian, én egy kicsit visszatérnék ehhez a könyvhöz, bár ez most már talán két, nem is tudom hány éve, három éve, négy éve jelenhetett meg. Hát, és most jött az új könyved, amiről szintén beszélünk. Ezt azért vettem most újra elő, mert ugye ebben a foglalkozó például az ehető virágok kérdéskörével is. Melyik a legfinomabb virág?
2: Hűha, erre nehéz lenne válaszolnom, mert több olyan is van, amit nagyon szeretek. De egyébként, ha már az új könyv, akkor nekem például a levendula is egy, egy nagy kedvencem. Szeretem a rózsának is az ízét. Rózsánál annyit kell tudni, hogy a szirmoknak ott azt a fehér kis csücskét azt érdemes kívánni, mert azt kell senni, és a többinek azért olyan finom, édes, parfümös illata van. De akár tavasszal egyébként az ibolyát is nagyon szeretem, a picsmognak a virág szírmait rászorni ételekre, a körömvirág. Tehát azért Egyébként annyira elég... furcsa, hogy ilyen
0: evidenciaként tudsz ezekről beszélni, és hogy még meg annyira, annyira távolinak érezzük magunktól általában. Ez mitől van? vagy a virágot, mint disznövényt, mint ajándékot definiáljuk, de egyébként, mint ételt nem.
2: Azért azt gondolom, hogy éttermekben elég sok helyen találkozhat az is, aki nem fogyaszt a mindennapokban, de egyébként pont ez a, az virágos fejezetnek a, a nyitója, hogyha, hogyha belelapozol, akkor, akkor látod is, hogy ez kicsit így a hétköznapoknak a luxusa, és egy kicsit az, hogy hogy mondjuk erre időt szállsz, hogy nem csak a, a salátát összelejtesz, nem csak a fűszernövényeket szeded le a kertből, hanem direkt van mondjuk négy-öt olyan virág, búzavirág, akár körömvirág, büdöske vagy a szebbik nevén a bársonyvirág otthon, amit, amit tudod, hogy fel fogsz tudni használni. Én teákba is azért szeretem nagyon ezeket a virágokat, mert szép szint ad a teának, hangulatos, amikor még szárítmányként ott van a, a zöld füvek között, illetve... Amit is akartam mondani, én belebonyolodok, annyi mindent szeretnék.
0: Nem, eddig értető volt, eddig logikus volt, hogy a a, 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 a hétköznapú kufcusaként foghatjuk föl ezt, hogy a háztartásunkban... Ja igen, tudom,
2: mit szerettem volna, hogy hogy a fűszersóink, a sóvirágok nyilván futnak, és ezek is igazából virágos sók, azért virágos sók, mert hogy mindegyikben van valamilyen virágszírom, Nem azért, mert akkor a íze van mondjuk egy búzavirágnak, vagy egy körönvirágnak szárítmányként egy-egy aromás gyógynövény, fűszernövény mellett, hanem szinte azért, mert szépek.
1: No, mivel nem akarunk nagyon leégni ezzel a beszélgetéssel, hogy nem nagyon értünk a fűszernövényekhez és a gyógynövényekhez, ezért, ahogy mondtam, begyűjtöttem a környezetem kérdéseit, a takarító néni itt van a szomszéd szobában, ő most traktált engem rengeteg kérdéssel, de a páromnak a barátnője is hasonlóképpen. Úgyhogy csak két mondatba válaszoljál, légy szíves, mert szeretném bebizonyítani azt, hogy mindenre meg tudunk válaszolni, hogy melyek azok, amelyeket a lakásban érdemes lehet termeszteni, mert egyesek szerint szabad levegőn vannak olyan növények, amelyek inkább jobban érzik magukat, de úgy hallottam, hogy a bazsolikó, meg a snibling ilyesmi az bírja a szobában, tehát az ártérben történő termesztést.
2: Hát ha már szabadság és nyár és, és levegőzés... Szerelem, én...
1: szabadság, nyár, szerelem, <gül> igen. <gül>
2: Én is ehhez a csoporthoz tartozom, és én is sajnos, hogyha valakinek nincsen még egy kis teraszas, akkor egy kicsit elkeserítem, mert én is azt gondolom, hogy a gyógynövények, növények, annyira imádják, de egyébként ilyen az eredettük is, tehát az őshonosak, ugye ezen a mediterrán, szeles tengerpartokon, ahol, ahol mindig van levegő átfújás, nem egy zárt térbe érzik sajnos jól magukat, de azt gondolom, hogy meg lehet benn próbálkozni zsájával, rozmaringgal, kakukkfűvel, a nekem az a tapasztalatom, ha eljön az ősz, akkor ugyanúgy Benz már nem érzik jól magukat, és ha valaki vesz kertészetben, áruházban cserepes bazsalikomat, akkor lehet, hogy néhány hétig el van, de utána vagy nagyon sokat kell tápoldatozni, akár télen is, hogyha még, hogyha még termeszteni, mert hogy azért a cserepes növényeknél ugye azt tudjuk, jó, ez már több mint két mondat.
1: Igen, igen.
2: Tehát ami fontos, hogy ugye cserepes növényeknél csak az a kis földmennyiség van a növény számára, ott csak az adott ami ami benne van tápanyag. Úgyhogy ott azoknál, akár a szobanövényeknél, akár a fűszer növényeknél fontos, hogy folyamatosan egyébként sűrűn akár átültessük őket, kis komposztot, marhatrágya granulátumot keverjünk a földjükhez vagy pedig vagy pedig hetente tápoldatozzuk.
1: Na jó jó helyen vagyunk, mert az is kérdés, hogy fűszernövény palánta földeket lehet vásárolni, érdemese, vagy ez inkább csak egy ilyen marketing történet, mert ugye sokan szeretnének a legjobb minőséget biztosítani a föld anyagból.
2: Ö, azt gondolom egyébként, hogy igen, akár lehet így szukulánseknek, kaktuszféléknek különföldet vásárolni, zöldségféléknek, dísznövényeknek és most már én is láttam, hogy van kifejezetten fűszernövényeknek, gyógyművények való földkeverék, gondolom, hogy ezt agrármérnökök, kertészmérnökök állították össze, egyébként egy jó marketing és aki kitalálta, az, az, az azt gondolom, hogy egy jó ötlet volt főleg azoknak, akik nem értenek annyira a növénytermesztéshez, és azt gondolják, hogy na, egy kicsit azért placebo is, hogyha tudom, akkor biztos, hogy jó lesz. De egyébként, hogyha általános virágföldet vesz valaki, vagy az van otthon, és azt házi komposzttal, vagy hogyha nincs házi komposzt, akkor én erre a marhajóra, erre a szarvos marhatrágyó granulátumra esküszöm, mert ez, ez nem égeti ki a növényeknek a gyökerét, akkor teljesen jó növényföldet, egy, egy virágföldet össze tud állítani a gyógynövényeknek, a növényeknek. Egy nagyon fontos dolog van, hogy a cserepeknek az alja az mindig legyen jókás, hogy ki tudjon fojni a felesleges víz, mert a pangóvizet az azt egyik gyógynövény, fűszernövény sem viseli el.
1: Akkor hát azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy mikor célszerű, ugye ezek egy nyáriak és évelők lehetnek. Mikor célszerű levágni, főleg talán virágzáshoz lehet viszonyítani? mert euh, itt, is, itt is tapasztalható egy ilyen tétovasság vagy bizonytalanság.
2: Igen, virágzás előtt igazából bimbós állapotban érdemes ezeket levágni, akkor, akkor szoktuk akár a citromfüvet, mentát, bazsalikomot szüretelni, mert hogy utána a növény már nem a leveleire fog koncentrálni, hanem arra, hogy virágzatot és utána pedig magokat hozzon, ahhoz, hogy, hogy ugye még több utódja születhessen. Úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy a virágzással egy időben szüretelt gyógynövények, fűszernövények azok a, azok a legjobbak, és akkor utána egyébként, hogyha a egy erőteljes visszavágást teszünk meg ilyenkor, akár a levenduláról beszélünk, akár a rozmarin, akkor még egyszer egy nagyobb születre számíthatunk a nyár vége fele, vagy, vagy a kora össze.
0: És ha már itt a munkákról van szó, bocsánat, csak van neked két remek segéded, Anna és Emma, ők a kislányaid, akik most már egyre nagyobbak, te pedig a nagyszüleittől kaptad ezt, a, ezt az áldást, hogy, hogy a növényekkel ilyen kapcsolatba kerültél. Erre ma azt szokták mondani, hogy ez ilyen transgenerációs hatás, hogy, hogy ezeket így az ember, te meg adott tovább. Van-e még olyan, ami egyébként ilyen rólatok szóló, a családról szóló jó tulajdonság, szokás, mítosz, bármi, ami így meg tovább. Te ciért tud tudsz, ilyet azonosítani a családi környezetedben, hogy van egy olyan jellegzetessége a családnak a növénytermesztésen, növény szereteten kívül esetleg.
2: Hát, ami jó pofa, hogy anyukám családja az totál földműves, és mindenki földdel foglalkozott, de nem földtulajdonos a legtöbb sajnos. Úgyhogy úgy, hogy biztos, hogy ebben van valamilyen, hogy én ehhez ennyire vonzódom. Pont, pont ezen gondolkoztam valamelyik nap, hogy olyan nehéz lehet gimnazistaként kitalálni, hogy, hogy melyik egyetemre annyira sokféle jó van már, hogy, hogy tényleg szerintem 17 8 évesen nehéz azt eldönteni, hogy, hogy mi az, ami tényleg érdekli az embert, és és nekem például ilyen szempontból nagyon szerencsém volt, hogy nagyon szerettem a biológiát, és azon belül is tudtam, hogy mondjuk nem az elt a biológia szakra akarok menni, ahol még kitalálhatom, hogy mit akarok csinálni, hanem annyira a növények vonzottak mint kint a természetben, mind egyébként tanulás szempontjából. Látom egyébként ezt totálisan a lányaimon, bár, bár azt gondolom, hogy Anna okosabb már most mint sokszor, úgyhogy lehet, hogy Neki valami ennél, ennél komolyabb szakmát kell választania, vagy maximum olyat, amit összeköthet ezzel. Szoktunk egyébként ezzel viéskedni, hogy egy olyan állatorvos legyen belőle, aki használja az aromaterápiát, az illóolajokat, a új növényeket az állatoknál, mert hogy ez nagyon érdekli. Ami pedig apukám vonalán el érdekes, hogy náluk pedig kereskedők voltak, ők nagyon sokat, a szülei, például dégyszülei piacoztak, az én, én nagyszüleim is egyébként, mielőtt megszülettem, piacoztak, kisboltjuk volt, a, a Dédnagyszüleimnek a Lövőház utcában volt akkoriban piac Budapesten, ott volt tejcsarnokuk, itt, itt mi Kecskeméten lakunk, nem messze Kerekegyházára jártak le a rokonokhoz tejért, és ők készítettek belőle különböző tejtermékeket, és én is nagyon imádok egyébként piacozni, ott találkozni az emberekkel, egy, egy, egy nagyon kicsit, legalább csak pár szó erején beszélgetni, úgyhogy most pont benne vagyunk egy olyan projektbe, ahol azt gondolom, hogy pont ez a kettő, amit most itt említettem, vagy, vagy amit te itt rákérdeztél, Pont ez a kettő fog tudni teljesülni, mert hogy a növények is ott lesznek egy helybe, illetve beállhatok majd a pult mögé, és ezt, ezt, a, ezt az oldalát is kielvezhetem a munkának.
1: De a piacosítást azt modernizáltátok egy kicsit, mert webshopot is működtetsz a honlapothoz kapcsolódóan, és ott ugye teafélék, fűszerkeverékek, gyertyák, mindenféle sóvirágok és egyebek rendelhetők vásárolhatók. Mi nyugodtan reklámozhatjuk, semmi probléma nincsen ezzel. Ez azért különlegesebb vagy szerte ágazóbb lehetőséget kínál, mint a szokványos ilyen típusú weblapok beszerzési források?
2: Hát két, azt hiszem két vagy három évvel ezelőtt jutottam el arra a pontra, hogy muszáj lesz a webshopot létrehozni, mert nagyon sokan szerettek volna rendelni. És, és egyébként akkor volt egy ilyen nagyobb váltás, egy nagyobb... Hát ott, ott, ott nagyon meg kellett állnom, és át kellett gondolnom, hogy lépek-e egy nagyot, vagy pedig, vagy pedig nagyon sok időmet, nagyon szétaprózódva elveszi ez a dolog, és nem marad semmi másra gyakorlatilag azon kívül, hogy termeljük, szárítjuk, csomagolom, Teamkézem is kiviszem azokba a boltokba, ahol, ahol meg tudják vásárolni mások, pluszban még esetleg piacokra is járok. Úgyhogy akkor döntöttem úgy, hogy kistermelőként Kft. Kft leszünk, és, és kerestem egy nagyon jó, hasonló dolgokkal foglalkozó céget, ez nem titok ez a Herba Tea, én velük dolgozom együtt most már évek óta, nekik van egy üzemük, és ott, ott tudjuk még az azok mellett a, a körülmények között, amik elfogadottak EFT-ként is, kistermelőként gyakorlatilag bárki a konyhájából, hogyha arra alkalmas, akkor összeállíthat a keverékeket, fűszersókat, szörpöket, lekvárokat. De hogyha már lép egyet az ember, akkor oda egy akreditált üzemre van szükség. Úgyhogy mi velük dolgozunk a csomagolásban együtt évek óta. És a webshop ezért kellett, hogy akár Debrecenbe, akár a Balatonhoz, tehát hogy igazából országos szinten bárki meg tudja kapni azokat a termékeket, amiket mi ő, készítünk, és, és szeretné őket kipróbálni.
0: Feltétlenül beszélnünk kell a levenduláról, ugye ezt már érintettük, hogy tulajdonképpen egy ilyen trónkövetelő növényről van szó a te életedben, hiszen a bazsalikomot letaszította arról a trónról, hogy a következő könyved ugye nem bazsalikomról, hanem levenduláról szól, és ez a, ez a növény egyébként téged nyilván a Balatonhoz is kapcsol, mert, mert nagyon sokat kutattál a könyvkészítése közben a Balatonnál, és ezt azért mondjuk el, hogy én, ha jól emlékszem, akkor éppen 2018-ban lett a, az év gyógynövénye a levendula, tehát ez egy ilyen nagyon korszerű, trendi növény. Hogy, hogy jutott el el a levendulaig, és itt a tihanyi, tihanyi lejtőkig?
2: Igen, most, hogy mondtad olyan jó itt a szürkeségbe visszagondolni arra a nyára, mert nagyon sokat voltunk a Balatonon emiatt, Balaton környékén. Hát viccesen hangzik, de nem én gondoltam ki ezt a levendulás dolgot, hanem egyszer csak, nem tudom, megtalálta a növény, hogy kéne róla írni egy könyvet, és látszik, hogy engem választott ki magának, de nem állt annyira messze tőlem ez a gondolat, mert nagyon sok mindenre használjuk, akár a gyerekeknél, akár én, Tényleg fejfájástól kezdve szúnyogcsípésre, úgyhogy az illóolaját is nagyon szeretem. Úgyhogy könnyen tudtam vele azonosulni, viszont azt nem gondoltam azért is, hogy egy könyv az tényleg így összeállhat egy, egy darab növényből. De ahogy beleástam magam a múltjába, és akár a Tihanyi sztori is egy olyan, hogy egy fél könyvet erről is lehetne írni annyira, Annyira érdekes az a, az a vonala is a, a Levendulának, hogy hogy került be Magyarországra, hogy gyakorlatilag Bitera Gyulának köszönheti azt, hogy, hogy, hogy itt van ma is ennyire, ennyire számot előtt. Ez
0: 94-95 éves történet a, a Tihanyi Levendulái, ugye? ha jól jól. Hát legyen.
2: lassan száz, igen, mert az 1920-as években Bitera döntött úgy, hogy egyébként Franciaországból, Provencból hozott be palántákat, szaporítóanyagot, utána magról is készített szaporítóanyagot, és, és egyébként ő akkor elkezdett körülnézni az országba, hogy hol lenne a legalkalmasabb a levendulának a termesztésére, melyik terület lenne a legjobb, és Tihany találta a víznek a közelsége, az a, az a domborzat, az a vulkanikus kőzet, ami ott van, arra mondta azt, hogy, hogy igazából ennél jobb helyet nem találhatna neki, és akkoriban egyébként tihanyi bencés és bérelt területeken kezdett ő bele ebbe a levendula termesztésbe, és ami, amit imádtam nyáron, hogy, hogy szerencsére mi is megtaláltuk ezt az ős levándulást. Felmentünk sajkódnál az őrtorony kilátóba, egyébként mindenkinek ajánlom remek kirándulóhely. Nagyon gyönyörű a kilátás, tényleg a Félszigetre, a Balatonra. És ott lenézve vettem azt észre, mert hogy Biterának nem akarták eleinte megengedni, hogy levendulát termesszen, hiszen minek? Mi az? Mi lesz belőle? Eleinte csak dísznövényként termesztették, nem nagyon ismerték akkor még a és a kilátóból én ezeket a mandulafákat szúrtam ki először, és mondtam, hogy menjünk le, nézzük meg, hát ha ez az És, és ott vannak ezek a akár 80-90 éves levendulatövek, a mai napig valamelyiknek ilyen vastag törzse van, egy hihetetlen élmény is, egyébként gyönyörű a balaton. Tasi? Fantasztikus, tényleg, ahogy meséled, hogy egy ilyen csodákat lehet ott találni. Igen, Igen. Igen egy nagyon-nagyon érdekes színfoltja ez, úgyhogy érdemes Igen. szerintem ellátogatni.
1: Marian, te akkor most két kötetes szerző vagy már, és mit forgatsz a fejedben? Mi lesz a harmadik könyv?
2: Hát forgatom, mégpedig annyira, hogy jövőjéten megyek pont a kiadóba, és és leülünk megbeszélni egy új könyvet, amit nagyon örülnék, hogyha egy év múlva megjelenne. Ez egyébként, még nem árulhatok erről a sok dolgot, de de közös történet lenne egy számomra nagyon fantasztikus fel, akinek nagyon szeretem a munkásságát, és nagyon tudok azonosulni, és egyébként ő meg szereti a könyveimet, és és amikor megkerestem ezzel az ötlettel, akkor akkor ő is nagyon nyitott volt rá, úgyhogy annyit, hogy hogy kapcsolódni fog ahhoz, amit amit most is képviselek, és és nem rugaszkodom el a, annyira a, a, ettől a világtól, nem regényt fogok most még írni, bár egyébként az is nagyon vonz. de, de terve van ez a könyv, és egyébként meg több, több könyv is uh, úgy összeállt az agyamban, sőt van egy füzetem, amely beírom, hogy milyen könyveket írnék meg szívesen, csak hát ez azért nagyon sok idő, úgyhogy, uh, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánnom, de, de biztos nem ez a kettő lesz.
0: Némi kulisszatitkot azért árulja el nekünk, csodálatos fotók vannak a könyveidben, és egyébként párját ritkítja az Instagram felületed is, a Bazsadikopos kerté. Gyönyörű. Gyönyörű fotók vannak, ezt, ezt te egy profival készíteted ezeket a fotókat, ugye? Mert tényleg nagyon elképesztő. tehát, mintha egy magazin címlapjáról néznének ránk ezek a fotók. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy kereső föl a bazsori kert instáját. Szóval a fotózás.
2: Igen, ő, a, hát a, a könyvet a Szentel Főrincel kezdtük már az elsőt, és a másodikban is nagyjából Lőrinc fotózta, illetve Vertán Botondal készültek a, a portréfotók, amikor, amikor mondjuk a Balatonon voltok például ott is vele jártuk be a vidéket, ők készítette a drónos felvételeket, Mind a ketten szerintem nagyon jó fotósok, nagyon jó szakemberek, és, és azért nekem ezeknél a könyveknél nagyon fontos volt a vizualitás az, hogy amellett, hogy például a Levendulánál azt gondolom, hogy tartalmilag is egy, egy nagyon sokszínű könyv lett, és nagyon mélyre mentem a, a történetében, míg mondjuk a kertkonyhája az inkább azt gondolom, hogy egy belépő azoknak, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a gyógynövényekkel lehető virágokkal, az is, az is rettentően fontos volt, hogy amikor ezt elkezdi lapozgatni az ember, hogyha nem is olvassa el, akkor, akkor csak egy jó érzés legyen, mint egy végig, végignézni.
1: A könyveid azok a webshopban megvásárolhatok?
2: Igen, ott is ezért is kellett egyébként a webshop, mert hogy addig a könyvet se tudtam kistermelőként, termelőként, ős termelőként értékesíteni, úgyhogy ott, ott mind a kettő igen kapható.
1: Szóval nem szeretném, hogy engem meglincseljenek, mert nem tettem fel az összes kérdést, amit, amit kérdeztek. Akkor csak nagyon gyorsan annyit mondják létszíves, hogy a fűszer növények azok, azok lefagyaszthatók-e, tehát használható el a későbbiekben fagyasztással. Megfelelő minőséget jelent ez.
2: Igen, én leszoktam fagyasztani, Ő, egyébként van is egy ilyen fejezet a kertkonyhája könyvben, hogy, hogy hogyan lehet eltenni, hogyha valamiből sokan is szeretnénk, hogy télen is legyen belőle, olajban, pesztóként, szerintem pesztóként az egyik legjobb verzió, eltenni a gyógynövényeket, fűszer növényeket, de akár egyébként. Hogy, egy hogy
1: gyékoztat... ezt mondd a laikusoknak, hogy ez a pestóként eltenni, ez mit jelent?
2: Hát nem csak a bazsalikomból, hanem bármiből tud készíteni az ember, olívaolaj kell hozzá, só, és akkor egyébként, hogyha még szeretnénk, akkor bármilyen olajos mag, dió, fenyőmag, magyaró, mandula, akár egy kis fokhagyma, és ezt az egészet a gyógynövény, fűszernövényen együtt leturmixoljuk, és úgy eltesszük üvegekbe, az olaj pedig gyakorlatilag tartósítja is a só ezt az egészet, hűtőszekrényben meg még tovább elállt de hogyha megfagyasztjuk, akkor vagy lezárható zacskóba, vagy jégkockatartóba egészbe is le lehet fagyasztani, illetve úgy is, hogyha szóljuk vízzel ezeket a is és tényleg jégkockatartóba, mint hogyha, mint hogyha vizet töltenénk a helyett, ezt töltjük bele, és akkor mondjuk egy levesbe, egy főzelékbe csak beledobja az ember, amikor éppen szeretné felhasználni.
0: Majdnem minden, minden beszélgetésünkben előkerül manapság a, a fenntarthatóság kérdése. Nyilvánvalóan te is erre törekszel. Mondj egy példát arra, hogy neked milyen praktikád, vagy milyen megoldásod van e, erre a fenntarthatósági kérdésre.
2: Már mint a termékeimnél, vagy ugye minden a mindennapjai? A bazsali,
0: bazsali kert kapcsán mi az, amit leginkább kiemelni a fenntarthatósági? kritériumként szemben. Hátra
2: néztem, de, de pont nem ez van, csak a gyerekeknek mondjuk a teás üvegeinkben, szerintem nagyon szép az az üveg, amiben a, a teáink vannak, ezeket nem szoktuk soha kidobni, hanem vagy mécses van benne, vagy pedig a színeszerudák, úgyhogy Aha. akár hogy ez egy praktikum, de én igen, én, nagyon, én a fenntarthatóságnál nem a, annyira a háztartásbeli dolgokat szoktam kommunikálni, hanem sokkal inkább a fenntartható kertet, mert hogy ez is egy izgalmas Téma, hogy negyep és mondjuk egy sortúja legyen egy kertben, hanem sokkal inkább egy, egy színes ökoszisztémát próbáljunk meg létrehozni, ami a rovaroknak, az ott élő rovaroknak is nagyon hasznos, a, a, a többi kerti élőlénynek, akár a madaraknak, ö, sünöknek, ilyesminek, és, ö, és én egyébként a stílnek ö, ö, vagyok ilyen kertápolási szakértője, és, és velük az idei podcast témánk, az a fenntartható kert, amit nagyon-nagyon szeretek, Mekmenemi Márkkal és Bodor laci aki a, a stílnek a, a gépszakértője, velük vezetjük ezt a műsort, és pont olyan praktikákat osztunk ebben meg a, a hallgatókkal, amik, amik abban segítenek, hogy ha már a háztartás fenntartható és szelektíven gyűjtjük a szemetet, egyébként a kertben mik azok a dolgok, a gyógynövényekről, fűszerővényekről is sokszor szó esik, Amivel, amivel valóban környezettudatosabbá tudjuk tenni a, a kertet. Ez elsőre lehet, hogy furcsán hangzik. hangzik, mert hogy egy kert miért ne lenne környezettudatos, de nagyon is sok olyan dolog van, amit elfelejtettünk már, és most próbáljuk ezt egy kicsit újra felevelelni.
1: Hát azt hiszem, hogy nagyon sok inspirációt kaptak a nézőink, hallgatóink. Ezt a szót azért is használtam, mert Marian 2019-ben az Inspiráló Nők díját nyerte el, Úgyhogy kérjük nézőinket, hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a meghirdetett workshopokba, forgassák ezeket az érdekes könyveket, vásároljanak a webshopból, és népszerűsítsék a Studio Westplain podcastot azzal, hogy más epizódjainkat is nézik és hallgatják. Köszönjük támogatóinknak, a Patronus klubunk tagjainak, a Royal kertnek, a Nyugalomnak, az asx a Prospektus Kft-nek, a Kutiesfia Kft-nek, Ring Kft-nek, Bramaknak, Vitakingnek, Targoncottrendnek, a Szófia magánklinikának és az Algidának, hogy a legmagasabb minőséget jelentő cégek is mögénk álltak és támogatnak. Marian, köszönjük szépen a beszélgetést
2: én is köszönöm is a hallgatóknak is.
1: Ez
0: a stúdió verspremierjora volt. Hallgass ránk minden pénteken.